0: Bonjour à tous. C'est un hiver sous, sous haute tension. Les data centers vont devoir se préparer à des risques de coupure et également à cette flambée des prix de l'énergie. On verra quelles sont les organisations qui se mettent en place au sein des data centers. Il faut savoir qu'on ne parle pas là de grosses entreprises, mais beaucoup de TPE, de PME en France. Autre sujet à la une de Smartech, ce sera la question de la désinformation avec Gérald Brunner qui propose un service public de l'information. Est-ce là la solution pour lutter contre l'effet fake news, que doivent faire les pouvoirs publics On en parlera avec David Lacombled du think tank Villa Numéris. Et puis cette actu qui conclura l'édition, la qui étend les droits d'auteur au NFT, ce sera dans notre chronique sur le Web3 et les métavers. Mais d'abord, en ouverture de Smart Tech aujourd'hui dans l'interview, on parle de Juno, un câble super puissant, le plus puissant au monde qui va bientôt prendre naissance entre les états unis et le Japon. C'est l'interview Juno dans Smart Tech. I'm Dans l'interview aujourd'hui, on va parler de Juno, ce prochain câble sous-marin qui sera le plus puissant du monde. Est-ce qu'il va rebattre les cartes de la connectivité On en parle avec Thomas Lanote. Bonjour Thomas. Bonjour Delphine. Vous dirigez les opérations commerciales en France et en Europe pour BSO, qui est un fournisseur d'infrastructures pour toutes les opérations critiques. Euh, Juno, ce sera vraiment le plus puissant du monde déjà Le câble sous-marin le plus puissant du monde
1: Alors oui, aujourd'hui on parle d'une capacité totale de 350 terabits qui est à peu près 30% de plus que certains câbles plus conventionnels qui sont amenés à sortir de mer dans les prochaines années. Donc oui, effectivement, c'est, c'est extrêmement puissant.
0: Alors, on va décrire un petit peu. Donc, il va permettre de relier le Japon aux états unis C'est ça. Donc, c'est un, un câble transpacifique.
1: Transpacifique, exactement.
0: Et il y avait une nécessité de renforcer la connectivité entre ces deux continents
1: oui, il y a toujours une nécessité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de raisons pour créer de nouveaux câbles sous-marins. Une des premières raisons, c'est de faire face à l'augmentation du trafic Internet. Depuis 2016, on estime que tous les ans, c'est 25% de croissance du trafic Internet en plus. Le trafic Internet, c'est quoi C'est la vidéo, c'est les réseaux sociaux, le surf, ça correspond à peu près à 70% de l'utilisation de l'Internet. Donc il faut créer de nouvelles autoroutes, toujours de plus en plus puissantes pour... Pallier à la pénurie de bande passante parce que sur certains câbles, dans certaines zones post-Covid, il y a une pénurie de bande passante.
0: Quand vous dites qu'il y a une pénurie de bande passante, ça se ressent aujourd'hui sur la vitesse de, du trafic?
1: Pas forcément sur la vitesse, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir des engorgements de réseau. Euh, donc, euh, il est très important de désenclaver certaines zones et de tout le temps permettre... Mais ça euh... se traduit
0: par quoi, ces engorgements de réseau Eh bien,
1: concrètement, il y a certains câbles, certains câbles très connus, euh, qui passent par l'océan Indien, où, pour nous autres opérateurs télécoms, il devient très difficile d'acheter ce qu'on appelle des longueurs d'onde à 100 Giga, euh, qui est l'increment minimum lorsqu'on achète de la capacité sur un câble sous-marin. Euh, et donc, on ne peut plus acheter de capacité sur certains câbles donc on va se euh, porter sur d'autres câbles mais qui ne seront pas forcément les plus rapides ou qui ne correspondent pas à notre cahier des charges donc il est important d'avoir tout le temps une offre euh, diversifiée de, de câbles
0: Alors qui sont ces, ces nouveaux financiers là Tous ceux qui investissent dans, dans, dans ces câbles sous-marins qui sont hyper stratégiques alors, Parce qu'on a parlé de l'arrivée des GAFAM enfin ils ne vont pas financer tous les câbles sous-marins de la planète
1: Non alors on peut en parler alors, pour, pour, pour... Il y a les
0: opérateurs télécom classique
1: Oui, oui. Alors, d'autres. alors, déjà, pour contextualiser l'importance des câbles sous-marins, aujourd'hui, c'est 475 câbles sous-marins. Ça représente 1,2 millions de kilomètres de fibres, soit trois allées simples, terre-lune. C'est dire l'importance de ce oui. réseau euh, fibre optique. Euh, de la même manière, il y a 10 000 milliards de, trans- de, de dollars de transactions financières qui passent par jour. Et aujourd'hui, c'est 99% du trafic internet qui passe par ces câbles. Donc, qui sont ces, les propriétaires Ça a été pendant très longtemps les opérateurs télécom et les investisseurs privés euh, qui créent des consortiums avec plus de 10 propriétaires, copropriétaires sur ces câbles. Et depuis, euh, depuis 15 ans, les GAFAM arrivent en masse. Aujourd'hui, Google Meta possèdent chacun euh, des participations ou en propre une vingtaine de câbles. Aujourd'hui, c'est 50% de la capacité en bande passante et dans 5 ans, on estime qu'ils auront 80% euh, de la capacité en bande passante. Alors... Il y a également des initiatives souveraines, la Chine investit à travers ses filiales dans des câbles sous-marins, c'est la stratégie de la route de la soie digitale. Et il y a également des initiatives privées, on en avait parlé sur le plateau il y a quelques temps, et la ligne qui relie le Brésil à l'Europe. Et Juno, qui pour le coup appartient à un consortium du conglomérat japonais mitsui PC Landing, une société spécialisée dans le câble euh, donc il y a ce, encore des initiatives, euh, on va dire euh, euh, carrière neutrale, agnostique aux GAFAM.
0: D'accord, mais enfin ça, c'est quoi, c'est 20% du marché demain seulement qui euh, sera disponible si on enlève les GAFAM et la Chine c'est ça
1: À peu près, à peu près mais ça correspond aussi à la demande et à la, à la topologie du trafic internet mondial aujourd'hui
0: euh, comment, vous, vous nous dites qu'on a des, des risques d'engorgement déjà aujourd'hui sur certains câbles. Comment vous définiriez l'état des, des câbles et du réseau sous-marin d'Internet
1: Alors, euh, le, le, le réseau des câbles sous-marins a été mis à mal pendant la pandémie. Euh, c'est-à-dire qu'un câble, euh, c'est quelque chose de très fragile, une, déjà une durée de vie de 25 ans. Euh, donc, post-pandémie...
0: On arrive, on arrive sur un cycle de, de renouvellement
1: Oui, on arrive sur un cycle, oui, effectivement, parce que les premiers câbles euh, ont été, sont sortis de mer. Au début des années 2000, donc c'est pour ça qu'il est important de renouveler en permanence. Euh, et donc, comme je le disais, un câble a besoin de beaucoup de maintenance. Un câble repose à 4000 mètres au fond des mers, voire un peu plus ou un peu moins. Donc, il est important de toujours apporter une maintenance très précise à ces câbles. Et après la pandémie, il n'y a pas eu de maintenance pendant un an et demi. Donc, beaucoup de câbles ont été affectés par des maintenances, avec une pénurie même de bateaux câbliers pour aller récupérer les câbles pour les, pour les réparer. Donc, c'est un enjeu très sensible en ce moment.
0: Et alors, est-ce que ce Juno, lui, est capable de rebattre les cartes de la connectivité Pardon, Est-ce que ça va vraiment changer la donne aujourd'hui sur l'Internet mondial
1: Alors, Juno fait partie d'une initiative de construction de nouveaux câbles entre les US et l'Asie. Euh, Juno, c'est 350 terabits. Il y a d'autres euh, initiatives... Sponsorisé, financé par Google comme Topaz qui fera 240 terabits, d'autres câbles comme Echo euh, qui vont, donc, dont les, les copropriétaires sont Google et euh, Meta. Euh, donc euh, oui, effectivement, ça va rebattre les cartes, mais c'est une initiative parmi d'autres. Euh, c'est d'autant plus important que un câble sous-marin est souvent vecteur de croissance économique parce que ça va désenclaver, favoriser la croissance de certains pays. Euh, Google fait état d'un impact sur les cinq dernières années à travers ces investissements dans les câbles sous-marins, d'une augmentation du PIB de la zone Asie, APAC, euh, de 425 milliards de dollars. C'est dire l'importance euh, de l'arrivée d'un nouveau câble.
0: Il y a combien de nouveaux câbles sous-marins, comme ça, par an, qui émergent
1: Alors beaucoup, euh, beaucoup, c'est un secteur en pleine croissance. En 2020, on estime qu'il y a 36 câbles qui sont sortis, euh, des mers.
0: Ah oui, c'est impressionnant. Euh, alors, il y a aussi, euh, en, en matière de connectivité, il y a aussi la question euh, satellitaire. Est-ce que le câble sous-marin va devenir un peu archaïque par rapport aux nouvelles constellations euh, satellites Ou les deux sont-ils complémentaires
1: Alors, les deux sont complémentaires. Alors, il y a aussi euh, un, un mythe comme quoi le, le, le satellite serait mille fois moins performant. Alors, aujourd'hui, le rapport est de 1 à 10, 1 à 20. Aujourd'hui le satellite c'est quoi Il y a deux solutions, il y a le satellite géostationnaire qui gravite à 36 000 km au-dessus de nous, il y a également toutes les nouvelles constellations de, de satellites à orbite basse, oui. Donc c'est notamment le cas de Starlink, avec 1500 satellites qui couvrent l'ensemble du territoire. Aujourd'hui les, les temps de, d'accès aux, aux machines sont un peu plus importants que le satellite, on parle de 600 millisecondes pour le géostationnaire, 35 millisecondes pour l'orbite basse, ce qui est trop pour des applications gourmandes en bande passante. En revanche... Mais ça, le... ça peut évoluer. Alors, c'est en train d'évoluer. Mais euh, si on se place d'un point de vue euh, euh, consommateur ou entreprise, la fibre optique permet des débits jusqu'à 1 à 2 gigas, voire plus. Oui. Donc, on sera toujours sur des rapports. Euh, ce qui fait que l'utilisation est différente. Aujourd'hui, le satellite va être utilisé euh, dans des zones reculées, euh, des... pour les compagnies aériennes, pour les compagnies euh, de, de bateaux. Euh, et également dans des territoires très compliqués d'accès, on a entendu parler de Elon Musk qui a financé jusqu'à 25 000 terminaux Starlink, ce qui coûte très très cher. Mais en revanche, c'est un impact important, c'est du soft power qui va permettre tout de même à des pays, à des populations, d'avoir accès à Internet malgré la défaillance des réseaux ou le fait qu'ils soient détruits.
0: Donc ça, ça, ça peut donner quand même un petit coup de vieux à la fibre optique
1: ça restera toujours complémentaire parce que vraiment, ça va répondre à des, ça va permettre des applications, euh, sur des territoires où la fibre optique...
0: Pour les marchés dont vous vous occupez, par exemple les, 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 les marchés de crypto-monnaie, les échanges en crypto-actifs, aujourd'hui c'est la fibre optique qui est la raide. Alors c'est, ça. c'est la
1: fibre optique parce ouais. que le maître Tout mot, ce trading, c'est la latence, y c'est y... la rapidité. Ouais. Euh, donc le satellite ne peut pas rentrer euh, dans, euh, dans le, le, le scope des solutions à utiliser.
0: Alors je voulais juste qu'on termine avec un point sur euh, la hausse des prix de l'énergie. Quelles conséquences ça peut avoir sur le développement des câbles
1: alors, bien évidemment, l'impact de l'énergie, du, l'augmentation du prix de l'énergie aujourd'hui dans les data centers, c'est entre 25, 30, 40 Ça peut être même plus en fonction des, des zones. Donc, il y a un impact et il faut vraiment le prendre en considération. Maintenant, si on rapporte euh, l'augmentation du prix de l'électricité par rapport à la bande passante générée, le prix au mégabit, euh, en tout cas l'un, la conséquence au prix du mégabit, est relativement euh, marginale. Euh, en revanche, c'est effectivement le coût d'exploitation de ces câbles et le coût d'exploitation de toute la filière digitale qui est derrière euh, qui est impacté.
0: Juste pour terminer, Juno, ce nouveau euh, câble le plus puissant du monde, quand est-ce qu'il va euh, sortir de mer
1: Alors, en 2024, euh, 2024 et, euh, voilà, il aura ceci de, de particulier, c'est qu'il y aura un point d'atterrissement aux US et deux points d'atterrissement au Japon pour pallier au risque sismique, notamment, euh, puisque c'est vraiment un enjeu euh, sur la région. Donc euh, en ce sens, euh, ça sera une autoroute de l'information très fiable et très puissante.
0: Merci beaucoup, c'était Thomas Lanotte. Merci pour vos éclairages sur ce sujet des câbles sous-marins. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de BSO, directeur commercial Europe de BSO. À suivre dans Smartech, c'est le Tech Talk. Le Tech Talk aujourd'hui est dédié au Data Center, comment se prépare-t-il à l'hiver qui arrive On en parle avec Yves Grandmontagne, fondateur et rédacteur en chef de Data Center Magazine. Bonjour Yves, Bonjour, un monsieur. confrère. Je précise que c'est quand même l'unique média qui est exclusivement dédié à ce sujet des Data Centers, oui. en tout cas en langue française. Tout à fait. Avec vous pour, é- pour évoquer ce sujet, Hélène Marcellin, Marcellin, pardon gouin vice-présidente Secure Power Schneider Electric France. Schneider Electric, je le précise aussi, groupe industriel français. Français, mais fournisseur international de solutions numériques pour l'optimisation énergétique. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux, bonjour Hélène, vous êtes tous les deux en plein dans le sujet. On va peut-être d'abord faire un, un, une explication du paysage. Qu'est-ce que c'est que ce paysage des data centers en France On n'est pas en train de parler des GAFAM là, hein. c'est vraiment un écosystème qui est constitué d'entreprises françaises. Ça peut être même des TPE, beaucoup de PME. Yves
2: en fait, on a de, de tout profil d'entreprise. On a des gros acteurs américains en particulier. Oui, ça, on sont les présents, connaît. Ils font de la colocation, on les a bien identifiés. C'est là où sont les GAFAM, d'ailleurs, hein, oui. parce qu'ils les hébergent. Et puis, il y, a, il y a tout un écosystème. Alors, un double écosystème. Il y a un écosystème local, régional, dans, sur les territoires, euh, qui offre des services du type de ceux de la colocation, c'est-à-dire des services d'hébergement pour les entreprises et administrations. Et puis, il y a tout l'écosystème aussi extrêmement riche des data centers privés, euh, des salles informatiques, euh, des salles des, donc des, des entreprises et des administrations qui ont leurs propres euh, euh, équipements pour héberger leur propre informatique.
0: Donc ça fait quand même du monde qui va être touché par de euh, deux grosses problématiques là qu'on voit arriver. Mm-hmm. Euh, la première, c'est un risque de coupure sur les installations. Mm-hmm. Et la seconde, eh bien, c'est ce coût qui flambe de, de l'énergie. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui en France, on est préparé
3: Alors je là, pense que on n'est est toujours pas suffisamment préparé j'allais dire, mais oui, euh, la filière se, se prépare, euh, se prépare à la fois euh, sur la partie euh, coût de l'énergie, je dirais, euh, et ce depuis longtemps, en termes d'efficacité énergétique, en termes d'innovation, euh, et puis euh, bah, se prépare à ce risque de coupure qui est assez nouveau, on va dire, en France, euh, parce que le data center va consommer pas mal d'énergie, c'est pour ça que je nai d'Air électrique est là, euh, et, puis, euh, et puis il va pouvoir aussi, de temps en temps, parfois, euh,
0: avoir des capacités d'effacement. Alors l'effacement, euh, c'est le mot poli pour dire coupure en fait, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il doit se soustraire non. du réseau électrique oui, c'est ça. Euh, pour éviter euh, une surcharge. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand il s'efface, quand il se soustrait de ce réseau électrique Comment il fait pour garder quand même un fonctionnement
2: Tout à fait. D'abord, il faut savoir que le, le data center euh, est créé et composé. Euh, son architecture, et ses, ses outils, ses équipements sont faits pour résister à un certain nombre de crises, entre autres, le fait de manquer d'énergie. Et pour cela, on a, d'une part, dans le data center, on a des équipements, les UPS et les batteries qui prennent le relais. Et puis, dès qu'on est dans une véritable crise, il y a une véritable coupure, à ce moment-là, c'est le groupe électrogène qui prend la place et qui produit lui-même l'énergie que va consommer le data center.
0: Donc tous les data centers aujourd'hui sont Alors, équipés d'électrogènes Tous les,
2: tous les data centers doivent être équipés de groupes électrogènes. Je ne le dirai pas pour les data centers privés, puisqu'il y en a un certain nombre euh, qui, eux, ont, des, euh, ont des, des stratégies un peu différentes, qui n'ont pas forcément... Tous les data centers n'ont pas besoin de fonctionner en permanence. Hein. Quand on est dans une salle informatique, dans une entreprise, une coupure de quelques heures, c'est pas grave. Euh, quand on est euh, par contre un service du type une banque, euh, la SNCF, euh, euh, la RATP ou autre, elles ont besoin de répondre à leurs clients, donc il faut fonctionner en permanence. Donc, tous ces, ces data centers sont équipés d'outils qui leur permettent de résister. Bon, ça c'est le premier point.
0: Il y a une rétribution en contrepartie de ce, cet effacement Alors, du on, réseau
2: On y va parce que l'effacement ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas hop, j'arrête. C'est un contrat qui est passé entre le fournisseur d'énergie RTE ou Enedis et l'entreprise par lequel le fournisseur va l'avertir qu'il va y avoir un problème et là on va en avoir un certain nombre durant l'hiver, euh, pour deux raisons on les faisait peut-être tout à l'heure mais euh, on va en avoir un certain nombre donc Enedis ou RTE prévient l'entreprise qu'il va y avoir un problème et que si elle le peut hein, parce que ce n'est pas une obligation non plus hein, si elle le peut, elle va se couper du réseau et soit ne pas fonctionner, bon, quand on est une petite entreprise, une industrie, c'est pas grave, ou quand on est un data center, ben, on va faire tout.
0: Mais donc contractuel, donc ça projet. veut dire qu'il y a un accord commercial aussi
2: Il y a un accord commercial, évidemment. Donc c'est n'est pas forcément
0: une mauvaise affaire, cet effacement Non,
3: pas forcément, mais avant, je voudrais juste ajouter un point. Avant cette, cette question de l'effacement, il y a bien une question de comment est-ce qu'on consomme moins, oui. collectivement. Et donc, dans, dans, dans le réseau, les data centers consomment beaucoup d'énergie et donc, en fait, on peut très rapidement arriver à consommer moins avant d'en arriver, on va dire, à l'extrémité, euh, d'arriver à s'effacer. Et donc, sur, sur ce sujet d'efficacité énergétique, il y a beaucoup à dire les data centers, en fait, on en faire. fait beaucoup
0: déjà, ça a bien euh, juste pour donner ouais.
3: une, une ordre de grandeur, euh, le, le numérique, ça a fait x5 en 10 ans, on va dire, en termes de consommation, et euh, la consommation des data centers en énergie n'a augmenté que de 6%. Donc vous voyez, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits là-dedans, mais au-delà de ça, il y a encore... Bien sûr, on peut toujours trouver hein, de quoi s'améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on parle d'efficacité énergétique et que ça reste le premier facteur euh, vis-à-vis du réseau, c'est très important pour faire avancer les choses. Alors, dans la partie... Donc, vous voulez dire que ça va nous faire
0: accélérer quand même sur l'efficacité énergétique des data centers
3: Partout, ça va nous faire accélérer, je pense, sur l'efficacité énergétique. Hein. Ça devient une question qu'on voit sur le bâtiment, sur le résidentiel, sur l'industrie, partout, hein. euh, mais aussi sur les data centers. Et là-dessus, bien sûr, on, ça peut faire avancer plus vite les débats.
0: Mais quand on parle d'ailleurs de data center, on parle de quel type de, de, d'équipement, de, de matériel, sur lequel on peut avoir une prise sur la consommation énergétique Il y a des serveurs, en fait, il y a le bâtiment lui-même il y, a,
2: il y a deux choses. Il y a la structure du data center, où là, c'est, euh, bah c'est, c'est le bâtiment, les équipements électriques, les équipements de refroidissement, parce que euh, quand on met des le serveurs juste chauffe...
0: Pour préciser, même l'hiver, le problème, c'est, bah, c'est le refroidissement. refroidissement hein.
2: Ça fonctionne en permanence et ça produit en permanence de la chaleur. Donc euh, les équipements, les serveurs ne sont pas faits pour fonctionner à des températures élevées. Ouais. Donc il faut pouvoir les refroidir. Ça, c'est une première partie. C'est la partie sur laquelle, par exemple, intervient en particulier chez des électriques avec beaucoup oui. d'efficacité et avec l'écosystème. Et c'est là où on a de grands résultats. Euh, les data centers sont très vertueux en la matière. On a cité des chiffres là qui sont importants. Et puis il y a l'autre partie qui est la partie euh, serveur, où là de toute façon c'est notre problématique, parce que ce sont les clients qui sont là, les clients du data center, hein. euh, et puis c'est nous derrière, parce que nous on a nos smartphones, on a nos PC, on a nos bots, mm. on a tout ça, donc on est derrière, et puis on fait tourner les serveurs, et eux par contre ils consomment beaucoup encore, et c'est là où là, une partie où il va falloir faire de très gros efforts pour continuer à être encore plus efficace.
3: Et... Juste pour compléter sur les températures de de refroidissement. hein. Aujourd'hui, une salle euh, informatique, un data center, souvent c'est autour de 20 degrés, on va dire, de température. Et on sait, on sait qu'on peut aller bien au-delà de 20 degrés. Donc, la plupart du temps, c'est un peu un historique derrière. Donc, une des gros, gros, un des gros axes, on va dire, sur l'efficacité énergétique, c'est bien d'augmenter cette température à 22, 23, 25 degrés. On sait que les serveurs peuvent euh, l'absorber, euh, mais en fait, finalement, un degré de plus, c'est un peu comme dans le résidentiel, ce qu'on entend souvent à la télé, un degré de plus, c'est 6% de consommation à moins. 4 à 6% de consommation. Mais
0: finalement, parce qu'on reprécise, donc, le problème, y compris l'hiver, c'est quand même le refroidissement dans les data centers, c'est ça qui consomme beaucoup d'énergie. Et donc en hiver, on a moins quand même de consommation d'énergie a priori. Non, parce que
2: c'est marginal. Je veux dire que euh, Il y a peu d'impact pratique, de la
0: température extérieure bah,
2: C'est pas ça. C'est que euh, les salles informatiques sont fermées. Donc, elles sont protégées. Euh, la sécurité, c'est aussi un élément essentiel. Quand on construit un data center, ce n'est pas un petit bâtiment euh, avec juste de la tôle au-dessus et des murs euh, tout fins. Euh, on protège les salles. Donc, en fait, il y a vraiment un, le, le, la salle informatique est toujours isolée. Ce qui va jouer, c'est que pour les data centers qui pratiquent ce qu'on appelle le free cooling, c'est-à-dire qu'on va chercher l'air extérieur qui, est en, en, en particulier en Europe et en France, est généralement inférieur à la température euh, de la la salle, bah en fait, on sert de l'air extérieur pour refroidir. Donc, comme ça, on a réalisé beaucoup d'économies. Euh, mais par contre, il faut toujours refroidir les salles. Ça, c'est indispensable parce qu'il y a, il y a toujours un différentiel.
0: Dans les solutions, et, justement, le qui sont... Le problème, là, si oui.
2: on veut l'évoquer, oui. on va le dire, hein, c'est que c'est pas les opérateurs de data center. Ils sont prêts à le faire. D'ailleurs, les équipements peuvent le faire. Ce sont les clients. Si on dire à un DSI :« maintenant vous êtes à 20 degrés, vous allez passer à 25 degrés. Il ne veut pas. Hein. Lui, c'est la sécurité. Il ne veut pas qu'on touche à ses, ses serveurs. Il y a tout un travail d'éducation. Bah,
0: sauf si on lui dit que finalement, les prix vont exploser parce qu'on a quand même Olivier Micheli, qui est le président de l'association France Data Center, qui nous dit qu'en 2021, les data centers, enfin les charges, des, data, des opérateurs avoisinait les 30% et que cette part, elle va passer à 50%, 50. Euh, oui. à cause, d'ici oui. à deux, 2023. Et donc, la question, c'est est-ce que ces coûts vont être répercutés sur les clients
2: bah, Obligatoirement. À un moment donné, il va falloir que le client il finisse par payer. Euh, les data centers qui le peuvent...
0: Ou, ou autre option, c'est que les plus gros opérateurs vont pouvoir absorber les charges, les coûts, Alors et ne c'est, pas les répercuter sur le client, et on va avoir des ça, morts dans, dépend, dans, dans cet écosystème. Ça
2: dépend de la marge qui est réalisée par l'opérateur. Oui. Si l'opérateur a une marge qui est suffisante, et puis, l'opérateur il doit aussi respecter ses contrats. C'est-à-dire, s'il y a une clause qui prévoit une augmentation en fonction de l'évolution des tarifs, mais elle ne prévoit pas souvent... Enfin, on a quand même connu des, des augmentations de 500%. Hein. Je crois qu'il faut quand même être réaliste. Euh, les coûts ont plus qu'exploser. Oui. Hein, donc, euh, donc il y a une vraie problématique, et tout le monde y travaille, et puis ben, on sait que dans les années à venir, on paiera de plus en plus cher, parce que c'est comme ça. Et puis parce qu'on a bénéficié de 15 ans de stabilité avec l'énergie nucléaire, et qu'aujourd'hui, elle, elle, elle va mal, l'énergie nucléaire. Et puis, et puis la crise que l'on connaît avec l'Ukraine fait que ben, les prix explosent,
3: donc il faudra bien que ça se répète. Vous
0: pensez qu'il va y avoir des morts, quand même, là, ce, cet hiver, dans, dans cet écosystème français des data centers
3: je crois qu'on n'en est pas encore là, j'allais dire, euh, la question c'est qu'il y a les gros data centers et effectivement ces gros là euh, ont des contrats avec leurs propres clients euh, relatifs à l'énergie ou bien des contrats assez travaillés au niveau de l'approvisionnement d'énergie et puis il y a les petits data centers où les en- euh, dans chacune des entreprises sur lesquels le coût de l'énergie est un sujet mais le data center fait partie on va dire de, d'un, d'un ensemble plus large euh, sur lequel pour tout industriel français aujourd'hui le coût de l'énergie est une question
2: tout à fait. On
0: Parce va que avoir... là encore, on a le président de France Data Center oui. qui nous dit, il y a certains data centers oui, pour
2: qui C'est une
0: question de vie ou mort, là, cette hiver.
2: clairement, il y a des petits data centers, des petits opérateurs qui vont tellement souffrir. Ceux qui n'ont pas pu anticiper ou qui ne sont pas avec des volumes suffisants pour négocier avec un Enedis ou un, un RTE. Ils vont se prendre des augmentations qu'ils ne pourront pas supporter. Et il y en a qui vont... On s'attend à ce qui est... Des, des morts, je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, il va y avoir de consolidation. C'est-à-dire qu'il y en, a consolidation, certains qui vont, oui. il y en a certains qui vont se vendre et il y a déjà des mouvements qui sont engagés là-dessus. Euh, c'est assez confidentiel, mais oui, il y a des mouvements qui sont engagés là-dessus. Oui.
0: Il y a un guide de Schneider Electric sur les indicateurs de pérennité justement, environnementale des data centers. C'est peut-être le moment d'en tirer quelques, quelques enseignements. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place
3: Oui, je crois qu'aujourd'hui, on, on, a, on s'est focalisé, en fait, finalement, sur le PUE, au-delà du PUE, on va pouvoir, on va pouvoir aller, aller chercher autre chose. PUE, pardon euh, Donc, c'est chercher, Power, Usage Effectiveness. En gros, c'est, c'est la performance en termes d'entrée de versus sortie, d'utilisation, on va dire, de l'énergie. Euh, on, on peut aller bien au-delà. Alors là, on a parlé de crise énergétique. Donc, forcément, on regarde la performance du data center en termes énergétiques. Mais on peut aussi en parler en termes de ressources, en termes d'eau, en termes de déchets. On a tout un univers en fait, à aller explorer quand on, on réfléchit au, au sujet du développement durable vis-à-vis du data center.
0: C'est-à-dire qu'on peut avoir un data center totalement éco-responsable Oui, alors il <rire> y, y a plein de choses. Il y, y a la consommation pas de tous vos C'est, c'est Ces grosses question... activités très énergivores n'ont pas bonne presse. Alors, donc euh, c'est intéressant de voir comment on peut travailler fois, ce sujet. On,
3: on va, on va, on va re- réfléchir à cette, ce sujet d'énergivore. Bien sûr, oui, ce sont des électro-intensifs, ça c'est sûr. Deuxièmement, euh, la question, c'est comment est-ce qu'il s'approvisionne en énergie Est-ce que ce sont des énergies bas carbone ou carbonées oui. Un data center, aujourd'hui, s'approvisionne en électricité. Donc, l'électricité, si elle est décarbonée, euh, ce n'est pas relié au CO2, entre guillemets. Euh, la deuxième chose, c'est oui, on sait faire de l'efficacité énergétique sur ce data center. Ça a déjà beaucoup beaucoup amélioré, comme je vous l'ai dit, mais on peut aller beaucoup plus loin encore. La troisième chose, c'est comment est-ce qu'on travaille sur l'eau, comment on se travaille sur les ressources. Il y a tout un pan de réflexion autour de l'économie circulaire, qui est un sujet assez compliqué, mais qui est un sujet sur lequel l'industrie avance, et qui, à mon avis, bien au-delà d'ailleurs de la question du développement durable, est un enjeu majeur pour l'industrie en France aujourd'hui.
0: Et vous évoquez même, vous poussez l'idée d'un écolabel pour des data centers
3: oui, c'est-à-dire ce sont euh, ces répertoriés des data centers qui sont euh, performants, ce qu'on appelle euh, au sens derrière du terme, j'allais dire, c'est-à-dire qui euh, ont un certain nombre de contraintes qui vont bien au-delà de l'énergie.
0: Ça, ce serait un vrai changement euh, non, de... C'est pas de... un changement, c'est une bah, c'est une évolution. Peut-être pas de mentalité, mais de perception, y en, en y tout cas, de, des data centers. Oui,
2: oui il y a des écolabels, il y en a déjà. Euh, mais là, ça va beaucoup plus loin, puisque la, la démarche est industrielle au niveau de chaîne électrique. Oui. Donc, euh, c'est-à-dire qu'en plus, il y a les outils derrière. C'est ça qui est important. Euh, l'autre point, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, et il faut le rappeler, c'est que euh, les data centers ne sont pas responsables de la situation dans laquelle ils sont. C'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui consommons de l'énergie euh, au travers de nos usages. Parce que s'il si se crée des data centers, c'est qu'il y a de plus en plus de données. Mais ce n'est pas le data center qui crée la donnée. Le data center, il se contente de l'héberger. Donc je crois qu'il faut aussi être réaliste. Il y a tout un, un travail à faire euh, qui est sociétal, qui est euh, humain, qui est, euh, où nous tous, nous devons faire des efforts. C'est la sobriété énergétique.
0: Oui, alors après, ce n'est pas parce que nous, on va consommer une vidéo de moins aujourd'hui qu'on va transformer les infrastructures et que ça va faire baisser non. la consommation des data centers. Mais non, mais c'est si vraiment... On le Est-ce fait... qu'il y a des décisions à prendre justement du côté des pouvoirs publics, par exemple Est-ce que vous attendez des décisions là-dessus du côté des pouvoirs publics
2: On attend un certain nombre de décisions. D'abord, on attend de savoir quelles sont les directives qui vont nous donner. Les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer. Et puis, il n'y a pas que les pouvoirs publics français, c'est aussi au niveau européen hein, que ça se décide. Euh, et à ce titre d'ailleurs, euh, l'Europe a clairement dit, euh, 2030, les data centers sont décarbonés. Donc ça, au moins on le sait, on a une échéance, c'est 2030. C'est le premier point. Après, on a les relais locaux, on a toute une série d'associations qui y travaillent, donc, euh, euh, et puis les pouvoirs publics peuvent aussi aider. Je veux dire, par exemple, en on, on période de crise, il faut donner des priorités. Euh, alors, c'est les hôpitaux, c'est un certain nombre d'administrations, c'est les écoles. Les data centers ont besoin aussi d'une priorité pour être au moins, euh, pour assurer le service, qui est de ne pas tomber en rade Aujourd'hui, school, c'est ce n'est pas
0: school. dans le champ des activités prioritaires, le, le data center les plus gros. Certains, oui.
2: oui. Les plus gros, oui, mais les plus petits, non.
3: <rire> je, je, je reviens juste sur votre point de ce n'est pas une vidéo qui va changer les choses. Oui. En fait, moi, je crois que c'est une vidéo qui va changer les choses en termes d'efficacité énergétique. La, la, la complexité qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, jusqu'à maintenant, on avait un monde où la production s'adaptait à la consommation, c'est-à-dire qu'on pouvait produire plus d'énergie, plus d'électricité. Euh, et puis finalement, nous, consommateurs, on n'était pas acteurs de réfléchir à comment nous consommions notre énergie. En fait, je pense qu'on change de monde, et c'est ça qui est intéressant, et cette crise, quelque part, le met en avant, ça fait longtemps qu'on essaye de pousser la notion d'efficacité énergétique, mais on rentre dans un monde où euh, la production est contrainte, et on le sait, pour un certain nombre d'années, et donc finalement, ben, il nous reste à jouer sur la consommation. Euh, et donc, en fait, cette consommation-là, euh, ça va être chez le résidentiel, ça va être chez le bâtiment tertiaire, ça va être dans l'industrie, ça va être partout. La difficulté, c'est que la production en France était extrêmement centralisée. Donc finalement, c'était un nombre d'acteurs qui produisaient, qui assuraient le système électrique. Et la consommation est complètement diffuse. Les data centers en font partie, hein, mais ils consomment quelques pourcents de, de l'électricité aujourd'hui en France. Très très peu finalement. Euh, le bâtiment consomme 70%, etc. etc. Et, et finalement, c'est, c'est tout un chacun. Donc je pense que c'est important de réaliser justement que chacun, à notre échelle, on dit que globalement on a besoin de 10%, 15% de moins de consommation d'énergie pour assurer le système électrique pour cet hiver. 10 à 15%, ça veut dire que chaque personne, en chacun de ses usages, doit consommer 10 à 15% de moins. Ce que je voulais Et dire, euh... je suis tout à fait
0: d'accord, on a tous une responsabilité dans nos, dans nos usages, euh, pas seulement dans sa consommation énergétique, mais euh, ce que je veux dire, c'est que pour vraiment... Transformer l'échelle aujourd'hui des réseaux télécommunications, la taille des data centers, ce sont des décisions qui vont être prises sans doute à un autre niveau. Juste sur euh, l'avenir des data centers, parce qu'on parle quand même peut-être de concentration, donc quand même d'un mouvement important qui va se passer là cet hiver. Est-ce qu'il y a euh, des nouvelles pistes à explorer, Yves, pour euh, être plus à l'abri, je dirais, de ces aléas du coût énergétique
2: alors déjà, la première piste, euh, il était temps, c'est qu'on va construire des centrales nucléaires. On, on est dans une difficulté parce que nos centrales sont peu efficaces. Ça fait 15 ans qu'on est sur un prix qui est stable. Ouais. Tout va très bien. Et là, on se prend des claques. Euh, il fallait l'anticiper. Et là, on ne l'a pas anticipé. Maintenant, euh, ça ne va pas être très efficace parce que euh, il faut 15 ans pour construire une centrale. Ouais. Donc avant que ce soit efficace, il faut qu'on recherche d'autres pistes. Et il y a des pistes. Et, et je sais que Schneider Electric, y travaille également. Et pour moi, la, la piste d'avenir... Enfin, il y a plusieurs pistes. Il y a d'abord tout ce qui est alternatif, donc euh, exploiter l'éolien, le solaire, et, et d'autres, on, on, on parle d'hydrogène, on parle euh, de, de, de nouvelles sources, hein, les biocarburants, etc. On va faire des choses qui sont très intéressantes. Tout ça, ça amène à deux choses, qui sont, un, le grid énergétique, il faut le repenser. C'est-à-dire que le grid énergétique, c'est plus tout vient du nucléaire et ça nous arrive, comme ça on n'a pas à se poser de questions. Non, c'est fini ça, cette période-là, surtout que de toute façon les prix vont continuer d'augmenter parce qu'il faut être réaliste, Euh, la période elle est révolue où on payait très peu cher l'électricité donc on va payer l'électricité plus cher donc il faut réfléchir sur le grid énergétique et le data center a sa place au sein du grid, c'est-à-dire que le data center a une particularité, et d'autres industries l'ont également, il hein, ne faut pas l'oublier mais a la capacité de produire lui-même son énergie et oui. ce sont les groupes électrogènes encore faut-il que les groupes soient adaptés il y, y a des questions là-dessus un groupe électrogène de secours n'est pas un groupe de production, donc on ne peut pas mais si on est dans une phase de production avec des outils de production, le data center va pouvoir produire une, 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 sa propre énergie et surtout en produire pour la renvoyer dans le réseau. Il va participer au travers du grid, les deux se regroupent, va participer à, à, à mettre en place une gestion enfin réfléchie et euh, plus intelligente de l'énergie.
0: Et c'est intéressant d'avenir, on arrive à la toute fin. Un mot pour conclure peut-être Oui, Ellen, hein ben
3: moi je réinsiste, donc euh, efficacité énergétique. À tous les niveaux, je pense que c'est important. Et on sait que chez le data center, dans les data centers, on a une vraie question sur la question de, le, de la température, on va dire. Deuxièmement, flexibilité, effectivement, ce que vous disiez, hein, c'est-à-dire le fait que euh, la demande et l'offre s'auto-adaptent. Euh, troisièmement, le développement accéléré des renouvelables. Je pense que ça, on le sait tous. Et puis troisièmement, bien sûr, euh, quatrièmement, euh, bien sûr, c'est, euh, c'est euh, le développement du nucléaire.
2: Oui. Merci beaucoup à tous les je deux. Oui. juste une chose quand même. Très vite. Si on discute avec les énergéticiens entre TNG, ils nous annoncent 20 coupures durant cet hiver. 20 coupures massives. Donc, il faut être prêt. Les data centers sont prêts. Mais tout le monde n'est pas prêt. hein. L'État n'est pas prêt. Tout le monde n'est pas prêt. Il y aura 20 coupures. Et on s'attend à pire l'hiver prochain. Donc, il faut prendre conscience de, de ce phénomène. Et, et il faut se dire que les data centers sont et ce phénomène qui mal.
0: va se répéter donc euh, il va se répéter. Faut prendre... Dans
2: tous les cas l'année prochaine on espère qu'au moins la crise très ukrainienne sera résolue et qu'à ce moment là on rééquilibrera nos sources d'énergie.
0: Merci. Merci encore à tous les deux. Hélène Masselagouin, vice-présidente Secure Power, Schneider Electric France, Yves Grandmontagne de Data Center Magazine. Vous avez un événement d'ailleurs euh, qui va se dérouler en 2023. Bah, Ce sera l'occasion troisième. pour la filière de voir un peu où elle en est. Oui,
2: c'est le troisième. C'est la journée du Data Center. C'est un vrai événement où on parle de l'écosystème et on parle des métiers. C'est-à-dire on ne parle pas du commercial. Et, et on, bon, on, a, on aura Schneider et... Electric
0: qui sera là pour bah, parler d'optimisation énergétique Donc,
2: euh, Ils vont c'est être sûr. avec nous. Ben, voilà. enfin, ils y sont déjà un petit peu parce que Schneider Electric est partout. Euh, en tant qu'équipementier Mais Merci,
0: oui. merci beaucoup. Juste après la pause, on va parler de la désinformation. Comment est-ce qu'on peut travailler ce sujet des fake news C'est la deuxième partie de Smartac qui démarre, votre émission dédiée à l'innovation, au monde numérique et on va parler... De ce numérique qui est aussi une question très humaine avec euh, David lacomblède le président du think tank euh, La Villa Numéris. Et restez en plateau avec nous Yves Grandmontagne, fondateur et rédacteur en chef de Data Magazine. On a parlé ensemble de ces urgences des data centers. Maintenant, on va parler de cette urgence qui s'appelle les fake news, David. Vous venez, vous, des travaux hein, là-dessus sur euh, la désinformation. Vous avez euh, publié « S'informer demain, lutter contre le virus des fake news » qui est paru aux éditions Plon en 2020. Et vous nous dites que ce, ce phénomène il est connu et pourtant que les moyens pour s'en prémunir n'ont pas été mis en
4: œuvre. Sujet hautement inflammable. Hein. Attention, les gilets jaunes sont passés par là, les pro-russes également, les anti-vax avec parfois d'ailleurs des passerelles assez étranges en, entre les uns et, et les autres. Ouais. Néanmoins, on voit bien que nous sommes sur des sujets explosifs et la crise économique, les difficultés telles qu'elles se profilent ne vont certainement pas arranger les choses. D'ailleurs, je vous renverrai vers le baromètre Newsback qui mesure l'intensité des sujets dans, dans la presse et qui montre que la guerre en Ukraine et les énergies sont les sujets les plus associés aux fake news. Alors c'est un sujet, effectivement, qui est largement connu, commenté, prévisible euh, dès, désormais. D'ailleurs, là, je vous renverrai vers une autre étude de NewsGuard, cette fois-ci, qui montre qu'une information sur cinq qui circule sur les réseaux sociaux, sur le web, est une fausse euh, information. Alors, les médias se sont plutôt bien organisés, avec des cellules de fact-checking, une sorte de retour aux bases du métier, de vérification, de mise en perspective, de hiérarchisation, avec des services dédiés, euh, AFP factuel par exemple Euh, vrai ou fake chez France Télévisions le décodex au monde Libération a également son son propre service et tout ça roule suffisamment bien pour qu'ils exportent leur savoir-faire y compris pour faire ce travail au sein des plateformes et des réseaux sociaux Là où le bas blesse, c'est effectivement du côté des pouvoirs publics où on a l'impression que les moyens sont un peu disséminés et que finalement la riposte n'est pas prise au bon niveau au risque d'encourager finalement en quelque sorte euh, ceux qui passent leur temps soit à raconter n'importe quoi, soit à s'organiser euh, pour déstabiliser un, un État euh, comme le nôtre. Parce qu'il faut oh. bien voir que les fake news sont de deux natures. Hein. Ouais. Il y a euh, celles qui répondent à des ingérences étrangères et d'autres qui se déroulent sur le territoire. Euh, ce qui euh, les fait se ressembler, c'est que les deux sont des informations fausses faites de manière intentionnelle soit pour des raisons idéologiques, soit pour des raisons mercantiles.
0: Mais pourtant, on ne peut pas dire que les pouvoirs publics n'ont pas pris l'ampleur euh, du problème au sérieux. Il y a eu des actions, quand même, qui ont été ah, menées. Loin
4: s'en faut. Il euh, y a une production législative, réglementaire de rapports très forte. Sur les rapports 2018, euh, si vous avez deux heures devant vous, je vous conseille la lecture du rapport des ministères des Armées et des Affaires étrangères sans proposition à la clé, vraiment brillant. Euh, rien 100, a été Une depuis. centaine, hein. Une centaine. <rire> oui. Rapport Brunner, début d'année, euh, le, oui. euh, le siècle des Lumières à l'ère euh, du... Qu'on du on a Louis reçu
0: des... dans, dans Tech, Gérald Exactement. Brunner. Exactement, oui.
4: 30 propositions à la clé, oui. euh, elles ont été rendues il y a un an, on ne peut pas dire euh, que c'est beaucoup occupé euh, l'espace public euh, depuis. Du côté de la loi, 2018, il y a eu une loi votée euh, au Parlement français de lutte contre la désinformation en période électorale pour être et vigilant, et réactif, notamment en cas de controverse, qui pourrait dénaturer le résultat. Les jurisprudences se comptent sur les doigts d'une main. Et il faut dire que cette loi avait été instigée par Emmanuel Macron lui-même, parce qu'en la matière, tant que vous n'avez pas été la cible d'une fake news, vous avez du mal à voir la broyeuse dans laquelle vous vous rentrez. On continue L'ARCOM, euh, qui est l'ancien CSA, est pourvu aussi euh, d'ailleurs de moyens supplémentaires aujourd'hui en matière de régulation. D'ailleurs, il tâche de les mettre en œuvre avec Twitter, puisqu'ils les ont euh, mis en demeure, en tout cas appelés à avoir un peu plus d'informations ces derniers jours, euh, à la suite euh, de la prise de pouvoir euh, Par d- Musk. Musk. Oui. Mais au final, on voit bien que ces moyens sont disséminés et relativement peu coordonnés, au risque, effectivement, d'afficher cette passivité.
0: Donc le problème, c'est quoi Est-ce qu'on a trop d'acteurs, finalement, sur ce sujet
4: Trop d'acteurs et pas suffisamment coordonnés et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des états généraux du droit à l'information qui vont s'ouvrir prochainement, c'est le nœud du problème, c'est-à-dire comment vous mettez en place des textes et comment vous les faites appliquer. Alors la commission Brunner, elle partait plutôt d'un principe où il y avait un édifice réglementaire législatif suffisamment fort pour ne pas les en rajouter dans une sorte de gloubi-boulga qui serait hautement immangeable mais au contraire, faire du fine tuning si je puis dire, pour aller adapter des lois qui ont déjà fait leur preuve. Il y a une loi fondamentale en France sur la liberté de la presse 1881 qui permet aujourd'hui de permettre aux médias d'informer et d'avoir les moyens de le faire. Alors, c'est vrai qu'on est dans euh, un pays où la liberté d'expression ne veut pas dire qu'on a le droit de tout dire, euh, mais elle garantit de pouvoir, euh, de pouvoir le dire, et on voit bien que ce sont des sujets sensibles en matière euh, de désinformation.
0: David, mais on a c'est... 30 secondes pour une proposition concrète sur le rôle que pourrait jouer, que devraient jouer les pouvoirs publics. Gérald Brunner venir.
4: propose, lui, de créer un service public de l'information. Certainement, faut-il prendre à bras le corps euh, ces questions et avoir une cellule de coordination interminable Ministérielle, de relations avec les entreprises et de relations au niveau européen pour y mettre les moyens et le paquet, puisque toutes les méthodes sont connues pour lutter contre. Il ne reste plus qu'à le faire efficacement.
0: Merci beaucoup David Lacompète de la Villa Numéris. On part tout de suite pour notre chronique Où va le web Dans cette dernière séquence de Tech, on va parler de cette information, c'est la SACEM qui étend le droit d'auteur au NFT, donc au monde du Web3 et des métavers.
5: Eva Bensadi nous en dit plus. La SACEM fait officiellement son entrée dans le Web3 et elle ne le fait pas. À moitié, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique permet enfin aux artistes de percevoir une rémunération liée à la vente de leurs morceaux sous forme de NFT Une petite révolution, il faut le dire, pour l'industrie musicale, car pour le moment, le marché manquait de structure et de réglementation. On a déjà parlé ici d'artistes comme Booba. Le rappeur a vendu l'année dernière 25 000 exemplaires de 5 cartes animées donnant accès à son clip TN. Il fait figure... De pionniers, Mais demain, ils seront de plus en plus nombreux à distribuer leur musique et leurs morceaux sous forme de NFT. L'idée ici donc, appliquer au NFT les conditions traditionnelles des droits d'auteur. On offre ainsi aux artistes une nouvelle source de revenus et surtout une rémunération plus juste. Qui dit même condition Dit droit de suite, la société des auteurs devrait normalement également proposer une nouvelle rémunération pour les créateurs de l'œuvre musicale à chaque fois que sa version NFT sera revendue. Alors, pour prétendre à ce droit d'auteur au NFT, SACEM a trouvé un partenaire français, Pianity, logique, puisque cette plateforme permet, elle, aux artistes de transformer leurs morceaux en NFT… Et enfin, je le disais, l'assassin ne s'arrête pas là. Dans sa course au Web3, elle a lancé le mois dernier sa propre campagne de NFT et devient la première société d'auteur au monde à lancer ses propres NFT. Une collection de centaines de jetons gratuits déclinés en quatre catégories classiques, bronze, argent et or, des jetons numériques qui donnent accès à différents niveaux de privilèges, des places de concert par exemple, ou encore des abonnements d'un an à un service de musique en ligne. Elle s'est appuyée pour cette opération sur la technologie Polygon, une blockchain publique. Ici encore, vous l'aurez compris, la SACEM veut proposer une expérience pour les passionnés de musique et les adeptes de ces nouveaux outils numériques et permettre ainsi à ces artistes d'être au plus près de leurs fans.
0: C'était SmartTech, merci à tous de nous suivre tous les jours. Merci à Yves Grandmontagne de nous avoir parlé de ses data centers, fondateur, rédacteur en chef de Data Center Magazine. David Lacomblet de nous avoir parlé des fake news qu'on peut faire contre euh, président de la Villa Numéris. Et euh, je vous donne rendez-vous dès demain. Smartech, ça continue. On réfléchit sur la tech et l'innovation.